0: Herzlich willkommen zur Podcast-Andacht am heutigen Sonntag. Irina Matschenko, Kirsten Ahrtal und Olga Burmeister haben wieder viel Musik eingespielt und einiges davon können wir heute hören. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter, die sind wieder für die Texte verantwortlich. Und heute stellt sich eine besondere Frage. Die Frage nämlich, was brauchen Sie zum Glücklichsein? Eine gute Frage, oder? So lasst uns beginnen. Im Namen des Herrn. Amen.
1: Schweigen.
2: Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 34. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine
0: Ohren auf ihr schreien. Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten
2: schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not.
0: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.
2: Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr.
0: Er bewahrt ihm all seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird.
2: Den Frevler wird das Unglück töten und die den Gerechten
0: hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.
2: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von
0: Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Herr, du kennst unsere Wege, unsere Versuche und Pläne für die Zukunft. Geh uns nach, wo wir in die Irre gegangen sind. Komm uns entgegen, wo wir in Sackgassen geraten sind. Lass uns nicht allein. Begleite uns auch weiterhin, heute, alle Zeiten und in Ewigkeit. Amen.
1: No. Liebe Hörerinnen
0: und Hörer, was brauchen Sie zum Glücklichsein? Diese Frage steckt in den Texten des heutigen Sonntags Okuli. Der Predigtext, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ersteht im ersten Petrusbrief im ersten Kapitel. Darum macht euch bereit und gebraucht euren Verstand.
2: Bewahrt einen klaren Kopf. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Ihr seid doch gehorsame Kinder. Lasst euch nicht von Begierden beherrschen wie früher, als ihr noch unwissend wart. Vielmehr sollt ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig werden, so wie der heilig ist, der euch berufen hat. In der Heiligen Schrift steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig ihr betet doch zu gott als eurem vater er beurteilt jeden nach seinem tun ohne ansehen der person führt deshalb ein leben in ehrfurcht vor gott solange ihr noch hier in der fremde seid
0: ihr wisst ja ihr seid freigekauft worden von dem sinnlosen leben wie es eure vorfahren geführt haben das ist nicht geschehen durch vergängliche dinge wie silber oder gold es geschah aber durch das kostbare Blut von Christus, dem fehlerfreien und makellosen Lamm. Dazu war er schon vor Erschaffung der Welt bestimmt, aber jetzt ist er am Ende der Zeit für euch erschienen. Durch ihn glaubt ihr an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen hat. Deshalb könnt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott richten. Was brauche
2: ich zum glücklich sein? Liebe Hörerinnen und Hörer, mich machen meine zwei Kinder Ella und Gustav sehr glücklich. Sie sind gut fünf Monate und fast drei Jahre alt. Aber ich muss zugeben, dass es ganz schön kompliziert wurde, als die beiden mein Leben und das meiner Frau bereichert haben. Die erste große Herausforderung war der Kauf eines Kinderwagens, als Gustav auf die
0: Welt kam. Davor habe ich immer gedacht, Ein Kinderwagen? Wie kompliziert soll der sein? Da liegt ein Baby drin, unten sind drei bis vier Räder, mit denen ich das Kind von A nach B schiebe. Dann waren wir im Fachgeschäft.
2: Wir haben einige Modelle hin und her geschoben, Gestelle zusammengeklappt und wieder aufgebaut. Wendekreise gefahren. Dazu mussten weitere Entscheidungen getroffen werden.
0: Mit Sonnenschirm oder ohne? 360 Grad Panorama View? »Oder UV-Schutz von allen Seiten? Räder aus Gummi oder mit Luft? Multifunktional oder Spezialgefährt? Wollen Sie noch eine Wickeltasche dazu?«
2: Nach langen Überlegungen war noch eine Anschaffung zu tätigen. Der Kindersitz fürs Auto. Da ging es um Sicherheit. »Sicherheit! Da hatten Sie mich! Sicher sollte der Sitz auf jeden Fall sein!« »Es soll doch nichts passieren.« Bestimmt war
0: dieser Kauf leichter. Denkste. »Kaum ein Markt ist so hart umkämpft wie die Babyindustrie. Versuchen Sie heute einmal einen Kindersitz zu kaufen. Man benötigt geradezu einen Doktortitel, um die Produktunterschiede und Übersichtstabellen zu verstehen. Auch hier, Safety first. Ihr seid keine guten Eltern, wenn ihr hier spart.« das ist die Botschaft, mit der die Industrie die Nachfrage ankurbelt. In
2: Geburtsvorbereitungskursen streiten sich Eltern, ob ein Badeeimer besser sei als eine Badewanne oder ob der teure Schlafsack wärmer ist als die Decke zum Einwickeln. Mit diesen vielen Fragen und Gedanken ist es schwer, glücklich zu werden. Und mal ehrlich, es gibt Eltern, die sich all diese Fragen nicht stellen können, weil sie das Geld schlicht nicht haben. Den Eltern kann man schwer einen Vorwurf machen. Sie wollen, dass ihre Kinder ein gutes Leben haben, auch wenn sie dafür unter Umständen Dinge kaufen, die sie vielleicht niemals benötigen.
0: Was brauche ich zum Glücklichsein? Diese Frage lässt mich nicht los. Und nicht nur mich. Viele Influencer, Firmen und Institutionen suchen die Antwort auf diese Frage. Nehmen wir das Thema Ernährung und Gesundheit. Was man alles zu brauchen meint. Vitaminpräparate. In einem reichen Land, das im Überfluss lebt. Ein Hohn für die, die in anderen Ländern an Mangelkrankheiten und Hunger leiden. Anti-Aging-Produkte. Wundermittel und Präparate, die behaupten, dass man mit ihnen ewig alt wird. In Zeitung, Fernsehen. Und im Internet versuchen Menschen, eine Traumwelt zu leben. Eine Traumwelt, in der alle glücklich sind. Eine Traumwelt, in der alles möglich gemacht wird durch Geld. Wenn der Kopf nach dem Kaufrausch wieder klar ist, ist die Enttäuschung groß. Wie oft
2: denke ich, ich brauche dieses oder ich muss jenes tun, damit ich alles richtig mache. Damit ich oder andere glücklich sind. Was brauche ich wirklich zum glücklich sein? Vielleicht probieren wir es mal mit Jesus. Wie hat er das denn damals gemacht? Er hat seine Jünger dazu aufgerufen, ihm nachzufolgen. Doch so einfach ist das nicht. Jesus nachzufolgen bedeutet, Verzicht zu üben. Wie schwer das ist, hören wir im Evangelium des heutigen Sonntags,
0: im Lukasevangelium, im neunten Kapitel. Als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus, »Ich will dir folgen, wohin du gehst.«
2: Und Jesus sprach zu ihm, »Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.« Und er sprach zu einem andern:
0: »Folge mir nach.« Der aber sprach, »Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe, und meinen Vater begrabe.
2: Aber Jesus sprach zu ihm, »Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes.«
0: Und ein anderer sprach, »Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind.« Jesus aber sprach zu ihm, »Wer seine Hand an den Pflug
2: legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das
0: Reich Gottes. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Menschen, die Jesus schroff zurückweist, haben nachvollziehbare Bedürfnisse. Da möchte jemand seinen Vater beerdigen. Ein anderer möchte sich von seinen Liebsten verabschieden. Alles das lässt Jesus nicht zu. Nachfolge heißt für ihn, nach vorne blicken. Die Augen öffnen für die Zukunft, das Alte zurücklassen. Der Predigtext ersetzt einen Moment später an. Die Menschen, an die Petrus schreibt, sind getauft. Sie folgen Jesus nach. Und offensichtlich brauchen sie trotzdem eine Erinnerung, was wirklich glücklich macht. Petrus beantwortet unsere Frage nach dem Glücklichsein so. Lebe so, dass dein Leben Gott heiligt. Lass es so heilig sein, wie der, der dich berufen hat die menschen denen petrus schreibt haben einiges hinter sich sie sind als erwachsene zum glauben gekommen und haben sich für die taufe frei entschieden sie haben so petrus ihre begierden und nutzlosen lebensweisen zurückgelassen mir
2: fällt auf dass petrus in dem text nicht sagt tu dies oder tu das er verkauft mir kein produkt er zwingt mir keine erfolgsrezepte auf sein einziger Appell, führt ein Leben in Ehrfurcht vor Gott. Was brauche ich zum Glücklichsein? Vielleicht ist das, was Petrus schreibt, die Alternative, die mir
0: weiterhilft. Verzicht. Weniger statt mehr. Verzicht ist heute wieder im Trend. Im Internet und Fernsehen und in der Werbung wird regelmäßig im Frühjahr zu Aktionen aufgerufen, die zum Verzicht anregen sollen. Verzicht auf Plastiktüten beim Einkaufen, verzicht auf Fleisch, verzicht auf Zucker, verzicht auf Alkohol, verzicht auf schlechte Laune. Auch Corona hat diesen Trend nicht gestoppt. Das hat sicher alles auch eine gute Wirkung. Ich schone die Umwelt oder lebe gesünder. Aber ich denke, dass der Verzicht, auf den Petrus hinaus will, mehr ist als nur meine Ernährung umzustellen. Greift es nicht zu kurz,
2: wenn ich meine Begierde nach Dingen nennen wir es mal beim Namen durch den Verzicht auf Dinge ersetze? Ich denke, dass vielmehr ein radikales Umdenken gefragt ist. Woher kommt denn überhaupt mein Verlangen mehr zu wollen? Warum habe ich eine Sehnsucht nach Dingen oder nach Vorteilen, die ich nicht brauche? Und die mir nicht gut tun. Warum hoffe ich, meine Lebensqualität zu verbessern, wenn doch mein Leben nicht allein in meiner, sondern in Gottes Hand steht? Was brauche ich zum Glücklichsein? Petrus macht deutlich. Als Lamm, also als unschuldiges, schwaches Wesen, ist Jesus Christus am Kreuz gestorben, damit wir uns diese Frage nicht stellen müssen.
0: Jesus Christus erlöst uns von der Suche nach einem glücklichen Leben. Er befreit uns von unseren Begierden und von unseren nutzlosen Lebensweisen. Gott hat Jesus vom Tod auferweckt, damit er uns sein Leben schenken kann, das weit über unseren Tod hinausreicht. Jesus ist am Kreuz gestorben und er wurde von Gott von den Toten auferweckt. Das kann ich nur mit Glauben und Hoffnung annehmen. Das macht mich frei. Das gibt mir Kraft. Ich bin bereit. Ich
2: bewahre einen klaren Kopf. Ich kann mein Leben neu auf Gott ausrichten, versuchen, seinem Willen nachzufolgen und ein heiliges Leben zu führen. Gott gibt mir die Freiheit dazu. So darf ich entdecken, was mich wirklich glücklich macht. Gehen Sie mit uns auf die Suche? Amen. uns in der Fürbitte innehalten. Herr, wir leben in einer Welt, in der es nicht mehr modern ist, einem Mitmenschen zu dienen. Wir ertappen uns immer wieder dabei, dass wir mit Leidenschaft und Fantasie verfolgen, was unserem Vorteil
0: und unserem Wohlstand dient. So beklagen wir, dass der Egoismus unserer menschliches Miteinander regiert, in unseren Ehen und Partnerschaften in unserem Staat, an unserem Arbeitsplatz und in den Schulen. Darum bitten wir Dich, befreie uns von der Angst, im Leben zu kurz zu kommen. Hilf uns zu erkennen, dass auch der Verzicht ein Gewinn sein kann. Befreie uns von Geiz und Lieblosigkeit. Fördere alle Bereitschaft zum freiwilligen Opfer oder Verzicht. Lass
2: uns geborgen im Vertrauen auf deine Fürsorge, dankbar werden für alles, was du uns schenkst, damit wir verstehen lernen, dass Geben
0: seliger als Nehmen ist. Im Vertrauen auf deine Verheißung und im gerechten Teilen mit den Notleidenden wird der Traum von einer menschenwürdigeren Welt schon heute zeichenhaft wahr. Darum wagen wir zu beten.
2: und die Kraft
0: und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Namen des lebendigen, fürsorgenden Gottes, der uns seinen Geist schenkt. Geht hin, um euch allem entgegenzustellen, was das Leben von Kindern, Frauen und Männern versklavt. Geht hin, um euch daran zu freuen, dass wir einander haben. Geht hin, um das neue Leben aus Gottes Geist zu feiern. Gott segne euch!